1: Schönen guten Nachmittag, lieber Falk. Hi, äh, hallo, du bist ja viel zu schwer heute.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der <lacht> Lars zwingt mich, bevor mein Teebeutel draußen ist hier. Äh, hallo zusammen. Wieso bist du krank? Tee? Nee, Kaffee ist alle und Picknick kommt erst boah, so in einer Stunde. Nee, Kaffee alle geht gar nicht. Grundsätzlich hast du recht, aber ich finde so knapp geplant zu haben, bis vor eine Stunde, dass der, dass das Essen geliefert wird. Das finde ich cool. Hm. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Und ich trinke äh, gerne ich trinke gerne Tee. Also es ist jetzt nicht so, als dass das für mich irgendwie ungewöhnlich sei.
1: So. Na gut.
0: Was für Tee, will ich fragen? darf? Das ist jetzt so ein schwarzer Manuka Honey Australien. Shishi Manuka Honey ist ja gerade so super in irgendwie. Mhm. Ich habe das mal probiert, ich weiß nicht, ob das Marketing funktioniert oder ob ich es wirklich mag, aber auf irgendeiner Ebene mag ja. ich es sehr.
1: Ich finde das immer lustig, wenn du dann so, so Teesorten hast wie heiße Liebe oder so ein Kram. Und ja, naja, naja, sowas trinke ich
0: eher nicht. Also was heißt, trinke ich nicht? Ne? Wenn mir den mal einer anbietet, dann geht das natürlich, aber ich, ähm, nee, ich finde schon, Tee darf Tee sein. Ne? Und darf auch aus dem Teehaus sein und so. Mhm. Und, also, das schon. Also ich finde Tee ist schon. Mhm. Schon ein ernsthaftes Thema und, und, und hier rote Liebe und, und gelbe Lippen und keine Ahnung, wie die nicht alle heißen, das finde ich jetzt, ne.
1: <lacht> naja, ich, ich finde gerade Fencheltee ganz toll. Lavendel ist das,
0: was mich gerade tatsächlich bewegt. Also Lavendel. So den das hatten wir, letztens,
1: hatten wir letztens schon mal, so wie, wie
0: der Wäscheschrank. Hm, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Ich hab, und, und, und Badezusätze habe ich auch gerade ganz viel mit. Also Lavendel bestimmt gerade so ein bisschen mein Entspannungsleben. Wir haben einen Lavendelkranz an der Wohnungstür hängen. Jetzt erinnere ich mich, das hast du da auch erzählt. Ja. Wir um, haben uns gerade schon gewundert,
1: wie viele Sendungen wir hier schon gemacht haben. Das ist ja der Wahnsinn, oder? ist jetzt die Nummer 30, wenn ich mir nicht verzählt habe. Wahnsinn. Ja, ich muss auch sagen, zurückblickend ist das eine sehr spannende Reise. War ja vor einem, nicht mal, nicht mal einem Vierteljahr oder so, war, war ich ja ziemlich, ziemlich aufgeregt und inzwischen ist das ja eigentlich schon fast, äh, ja, gehört es eigentlich zum, zum, zum Tag dazu, da ja, irgendwie eine Podcast-Sendung aufzunehmen und sehr Spannend. Worüber möchtest du denn heute mit mir sprechen? Worüber möchte? Wir können über ganz, ganz viele Sachen
0: reden, glaube ich. Eine Freestyle-Sendung müsstest du mir. Ach, so sicher fühlst <lacht> du dich schon? Okay, Lars, dann lass uns mal eine <lacht> Freestyle-Sendung gehen. Das können <lacht> wir.
1: <lacht> nein, nein. Ja, also was mir jetzt wieder aufs Auge gedrückt wurde durch die ganzen Werbemails, die man bekommt. Am Sonntag ist ja der Valentinstag und ähm, da fiel mir so ein bisschen ein Valentinstag-Liebe. Das Thema Hochzeit. Ah, jetzt habe ich die Kurve verstanden, du gehen möchtest. Okay, ja.
0: okay, 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 die kann so, ich noch nicht. Also
1: ich glaube, so ein Thema hatten wir jetzt äh, in unseren Sendungen noch gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir beide haben auch gewisse Erfahrungen, was Hochzeiten angeht, mhm. haben das schon mal gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin. Ähm, Hochzeitsfotografie ist ja an sich immer ein spannendes Thema und betrifft ja den einen oder anderen äh, gefühlt irgendwie auch jedes Jahr. So. Mhm.
0: Ja, kann ich gut leiden. Maximal erzählen, wo du gerade stehst, weil ich glaube, das wäre zum Abgleich für die Hörerinnen und Hörer ganz gut, dass sie wissen, wer, wer, wer jetzt hier darüber spricht, so Also, was ist Hochzeitsfotografie für dich und was bist du im Moment für die Hochzeitsfotografie?
1: Ja, also Hochzeitsfotografie für mich ist. Ähm also ich, ich war jahrelang äh, hauptberuflich Hochzeitsfotograf unter anderem. Ich habe ja wirklich äh, jahrelang äh, mehr oder weniger davon gelebt oder versucht davon zu leben. Meine Frau ist Hochzeitsfotografin, also habe ich aktuell auch einen ganz guten Einblick, glaube ich, in die ähm, aktuelle Szene beziehungsweise in, in die aktuellen Vorgänge, was Hochzeitsfotografie angeht. So wie da so gerade die Trends sind oder beziehungsweise was, was die Paare sich so wünschen. Und ähm, ja, ich selbst fotografiere vielleicht ein oder zwei Hochzeiten im Jahr und das eigentlich, ähm, ja, für, für entweder für gute Freunde oder ähm, als Backup für meine Frau, falls doch mal irgendwas schief geht, dass ich dann halt einspringen kann, ähm, bin da halt im Endeffekt aus dem Tagesgeschäft, was die Hochzeitsfotografie angeht, raus. Also weil deine Frau 100% Hochzeitsfotografin ist? ich sag mal so 80 Prozent. Mhm. Also ein bisschen andere Sachen macht es natürlich auch, äh, mhm. Familien, Kinder, aber im Endeffekt führt dann die Hochzeit immer zu den anderen Geschichten.
0: Mhm.
1: Also dass dann die Hochzeit der Auslöser ist für die gute Zusammenarbeit oder für, für diesen Kontakt, den Erstkontakt und dass man daraus sich entwickeln, dann natürlich noch andere Aufnahmen macht. Ähm, ja Familienfotos, äh, Geburtstage, Jahrestage, was auch immer, also dass da relativ viel noch nachkommt. Aber ähm, ja, also Hauptgeschäft ist schon Hochzeitsfotografie
0: ich habe nie die Hochzeitsfotografie zu so einem Hauptthema werden lassen, also war auf der Zeitebene, auf der Zeitachse, ne, ich habe also nie es zugelassen, dass mir irgendwie 50 Hochzeiten im Terminkalender pro Jahr stehen oder so, obwohl ich mich mhm. viel mit solchen Leuten umgeben habe. 2005 die erste gemacht, die erste war aber so eine klassische, so eine, also klassisch, gar nicht klassisch, so, hey Volk, du bist doch Fotograf, so Hobby, irgendwas, willst du dich mal Hochzeiten fotografieren? Mhm. Ähm, für einen Kollegen, und habe mich da dann aber immer weiter reingewuselt so und ähm, mit acht im Jahr habe ich mich schon gefühlt, also da war schon meine absolute Leistungsgrenze erreicht so und jetzt ist es so, dass ich sie gar nicht auf der Homepage habe, ähm, es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die wissen, dass ich Hochzeiten fotografiere, die auch anfragen über die Podcasts und so. Und in Einzelfällen mache ich das auch. Wenn es halt passt, ne? so, mache ich das auch gerne. und glaube, das auch ganz gut im Griff zu haben, weil ich es halt auch <lacht> schon einige Jahre mache. Aber ich mache es seit halt einige mhm. Jahren sehr mit äh, Vorsicht, gehe ich daran, weil ich möchte einfach wenn ich so noch Zeit fotografiere, ich bin ja nun mal wirklich ein völlig überzeugtes Weichei. Ne? Ich liebe ja, <lacht> wirklich den Moment zu spüren und ich äh, möchte nicht in der Routine vergessen, hinter der Kamera äh, aus Versehen dann doch eine Träne zu ver verdrücken. Wasste. Also ich möchte den Moment ja. haben, in dem ich wirklich gerührt bin und möchte vermeiden, und da waren wir nah dran bei den Acht-Hoch-Zeiten, möchte vermeiden, hinter der Kamera so mitzuquatschen. Und, und, und so zu wissen, ich meine, zu wissen, was kommt, ist gut. Das ist auch relativ schnell klar. <lacht> was wir sprachen ja neulich, haben wir mal so eine kurze Andeutung gemacht, dass es relativ schnell klar ist, auch welche Ähnlichkeiten und Gleichheiten es so gibt. Ja, aber <lacht> ähm, ich möchte das schon noch spüren, was da abgeht. Und deswegen mache ich da inzwischen relativ wenig. Wenn ich inzwischen sage, heißt das aber nicht, dass ich überhaupt schon mal jemals 20 Zeit im Jahr oder so fotografiert hätte. Das ist bei mir was, was stetig nebenbei läuft, aber immer in einer geringen Zahl, ohne großes mhm. Shishi.
1: Mhm. Das ist interessant. Also ich meine, ich, ich ähm, kenne das ja nur aus, aus beiden Perspektiven, also sowohl als äh, Hochzeitsfotograf, wenn du halt wirklich das nebenbei machst, nicht davon leben musst und ähm, das tust, weil du halt wirklich Freude an diesem Thema hast und auch als äh, Fotograf, der natürlich irgendwo davon leben muss. Ja, Wir hatten ja damals die Fotostudios und du musstest deine Miete bezahlen und deine Mitarbeiter bezahlen und alles und da warst du halt drauf angewiesen und… Ähm, es ist schon krass, wie unterschiedlich auch diese diese Sichtweise sein können. So, dass du halt wirklich auf der einen Seite, ähm, glaube ich, dass die Freiheit hast, dir dann auch rauszusuchen, wessen Hochzeit du begleiten möchtest. ja Einfach, weil die, die Chemie passt oder weil irgendwie du, du dann eine gute Verbindung dazu siehst. Oder dass du sagst, ich bin halt Dienstleister und ähm, ich muss das machen, damit ich halt überlebe und bin dann professionell genug, das entsprechend auch über die Bühne zu bringen. Ähm, das ist interessant, also, welches Spannungsfeld sich da im Endeffekt auch auftut.
0: Ja, es ist ja, genau, es ist ja, genau, es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen daran. Also, ich wäre auf die 20 auch nie gekommen, muss man sagen, weil als ich dann jetzt kurz äh, zu Corona mal ein ganzes Jahr Selbstständigkeit hatte, war die Hochzeitsfotografie nicht mehr das Thema und davor war es halt immer äh, ein Ding nebenbei. Ne? Also, ich bin hm. zu der Zeit angestellter Rettungsassistent gewesen, als das losging bin im 24 Stunden Rettungsdienst gefahren, da musste ich eh gucken dass ich mit den 24-Stunden-Dienste nicht mit den gebuchten Hochzeiten kollidiere. Habe sie auch aus dem Grund gering gehalten, weil ich auch kein Theater neben dem Job haben wollte und schon gar nicht im Job. Ähm, das, das hat sich so durchgezogen. Ne? Also das war so ein Ding immer nebenbei. Und nebenbei ist die Hochzeit eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich habe aber extrem viele Leute erlebt, die auch nebenbei 20, 30, 40 und mehr Hochzeiten gemacht haben und trotzdem noch 100% arbeiten gegangen sind. Mhm. Und die sind fast alle vor die Wand gelaufen und meistens haben sie es nicht mal mehr beim Einschlag gemerkt, sondern erst, äh, keine Ahnung, am nächsten Morgen, als die Beule dann wuchs. Also das war <lacht> richtig krass, wie, wie euphorisch die äh, richtig vor die Wand gefahren sind. Deswegen ist das Thema Hochzeitsfotografie für mich auf der einen Seite ein total schönes, auch fotografisch ein total schönes, der Tag ist besonders, gleichermaßen aber auch ein gefährliches, weil... Du, ähm, ganz, ganz, ganz viele Quereinsteiger hast, die den Job zwar sehr, sehr gut machen, aber mit sich selbst auch schnell so ein bisschen ein Problem bekommen, ne? Du kriegst eine Riesenanerkennung für diesen Tag. Danach fällst du aber ein Lochen bis wieder in deinem Leben und so. Es gibt ganz viele Fallstricke bei der Hochzeitsfotografie. Hm. Und, ähm, ja, ich bin da also aus ganz verschiedenen Perspektiven relativ vorsichtig. Nicht ohne Liebe, aber ich bin vorsichtig.
1: Mhm. Ich meine so so ein Tag, also du bist ja als als Fotograf, egal ob du das jetzt hauptberuflich machst oder oder ähm, aus, aus Spaß an der Freude, bist du ja, also stehst du ja eigentlich völlig unter Druck. Also wenn ich so an an die Hochzeiten denke, gerade auch an die ersten, die ich so 2005, 2006 fotografiert habe, äh, du bist ja verantwortlich für das Ergebnis. So, also das Paar äh, gibt ja die Fotografie in deine Hände und ähm freut sich oder erwartet ja dann entsprechend auch gute Ergebnisse. Und, und du bist ja wirklich dafür verantwortlich, dass das auch funktioniert. Und gerade bei Hochzeiten, äh, es gibt so viele Situationen, so viele ähm, Möglichkeiten, wo irgendwas schiefgehen kann auf fotografischer Sicht. Ähm, da ist der Druck schon relativ groß, also der, der, der Erfolgsdruck, den man als, Foto, als Hochzeitsfotograf hat. Und das fand ich, glaube ich, eher als die Herausforderung am Anfang, so für mich selbst, klar, du musst halt die Kamera beherrschen, du musst ein paar Lichtsituationen klarkommen, also das, das sollte schon klar sein, dass man sich dann auch auf das Paar konzentrieren kann, aber trotzdem, ähm, du hast es halt in den Händen als Hochzeitsfotograf und ich glaube, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht so, dass, also der eigentliche Druckpunkt, hm. der, der viel, äh, ja, auch kaputt machen kann. Ja, total, also als, ich,
0: ich glaube, dass du als Hochzeitsfotografin oder als Hochzeitsfotograf gut daran tust, dich auf jeden Fall auch mit deinem Mindset zu beschäftigen. Also ich persönlich zum Beispiel kann Druck nicht mehr ertragen. Ich habe eine Zeit lang, gerade in den Anfängen der Hochzeitsfotografie, das ganz gut weggesteckt, weil ich ja quasi aus dem Rettungswagen ausgestiegen bin, die rote Klamotte gegen eine, keine Ahnung, blaue getauscht habe und dann Hochzeiten fotografieren gegangen bin. Da hatte ich so ein bisschen mhm. den Blick, was soll halt passieren? Ja, ich habe letzte Woche oder letzte Nacht waren zwei Leute irgendwo eingeklemmt und dann war dies und dann war das, habe ich dann einen Herzinfarkt. Was soll auf der Hochzeit passieren? Da war ich extrem easy weil, weil es gab ja, außer dass vielleicht Onkel Peter umfällt, gab es auch, keine Frage. Da war ich dann wieder nicht als Fotograf gefragt, sondern aus meinem Hauptjob. Aber grundsätzlich gab es da einfach keine Schmerzen mit diesem, mit diesem liefern müssen und so. Und als ich dann aber irgendwann den Schlüssel für den Rettungswagen dem Chef zurückgegeben habe und irgendwann nicht mehr tagtäglich auf dem Auto saß und mit diesen, mit diesen extremen Notfällen beschäftigt war, merkte ich, wie dieser Druck langsam anstieg gleichermaßen merkte ich aber auch, weil ich halt jede Form von Druck ernster nahm, wie viel Druck die Brautpaare haben. Und da habe ich erst einen ganz wichtigen Switch gemacht und habe den Fokus darauf gelegt, den Brautpaar ein bisschen den Stress zu nehmen und habe mir damit aber auch gleich selber wieder genommen. Also ich finde, dass so eine gewisse mhm. Drucklosigkeit irgendwie zu erreichen total wichtig ist. Also in den Vorgesprächen gucke ich mir die Zeitpläne an lass mir die WhatsApps von den, von den beiden äh, geben, versuche irgendwie mit rein zu grätschen, wenn sie sich Sorgen machen, wenn sie Angst haben, wenn sie wollen, können sie jederzeit anrufen, Fragen stellen, also da bin ich relativ intensiv mit dabei, weil das für mich auch eine gewisse Drucklosigkeit erzeugt und wenn ich im Vorgespräch schlau kommuniziert habe und zum Beispiel sage, dass wenn sie mich buchen, ich nicht dafür garantieren kann, jeden Gast fotografiert zu haben, es gibt so ein paar Sachen, die häufig erwartet werden und die viele Kollegen und Kolleginnen versuchen zu erfüllen, zu denen ich dann sage, an der Stelle bin ich dann aber vielleicht der Falsche, weil ich werde das fotografieren, was mir geboten wird und wenn Onkel Peter schlechte Laune hat, werde ich den nicht fotografieren oder wenn ich von mhm. irgendwem das Signal bekomme, der hat nicht so Bock, dann werde ich an dem vorbeischauen und wenn der noch so wichtig ist für die Hochzeit und wenn die mit all diesen Sonderbarkeiten, die ich zweifelsohne mit zum Gespräch bringe, cool sind, dann machen wir eine geile Hochzeit, wie sie sie halt auch erlebt haben, also das fotografieren wir, wie sie es erleben. Aber hm. halt relativ drucklos. Und du hast schon recht, wenn man so nach dem, wie man das so macht, ich mache gerade so Striche in der Luft, eine hm. Hochzeit fotografiert und keine, <lacht> wie soll man sagen, eigenen Spielregeln mit reinbringt, dann ist das extrem viel Verantwortung und so. Hm. Kann ich verstehen, hm. habe ich mich genau aus dem Grund so ein bisschen von, von gelöst.
1: Hm. Aber im Endeffekt deckt sich das ja auch mit meiner Erfahrung. Also wir haben das damals ja auch immer so gemacht, dass du versuchst, mit dem Hochzeitspaar, was sich an dich wendet, also in der Regel kennst du das ja nicht. So, Es kommt jemand und sagt, hier, ich habe gehört, du, du fotografierst Hochzeiten und wurdest von dem und dem empfohlen oder so. Das war dann auch, auch schon eine gute äh, gute Sache, wenn du empfohlen wurdest. Ähm, wir heiraten auch. Willst du unsere Hochzeit fotografieren? So und. Und da ist es ja nicht so, dass du sagst, okay, machen wir, wir äh, unterschreiben einen Vertrag und ich gehe da jetzt blind hin, sondern im Endeffekt war es ja so, man, man unterhält sich vorher, man lernt sich kennen. So. Mhm. Und das genau. ist, glaube ich, genau eine ganz, ganz extrem wichtige Sache. Und da merkst du dann ganz schnell, ob du irgendwie auf einer gleichen Wellenlänge bist, du merkst dann ganz schnell, was das Paar auch für, für Anforderungen hat oder für Vorstellungen. Mhm. Ja, Und da passiert es dann schon mal, dass du sagst, na ja, aber das ist nicht mein Stil, ich würde mich verbiegen, das kann ich so nicht fotografieren, wie ihr euch das vorstellt und man dann sagt, pass auf, es wird nichts mit uns beiden, also dass man da nicht auf Teufel komm raus sagt, hier, ich mache das wegen der Kohle oder was auch immer, sondern halt schon guckt, dass man auch authentisch bleibt, also so geht mir das halt im Endeffekt immer mhm. und das erlebe ich halt auch immer wieder bei Lüdi, also bei meiner Frau, dass da halt der persönliche Umgang miteinander halt extrem wichtig ist und wenn das passt, dann passen auch die Fotos mhm. so ja, das ist glaube ich so dieses total. persönliche untereinander. Ähm,
0: total, ja, ja ich, äh, muss, ich muss das aus der Erfahrung heraus ein bisschen, also für mich nicht relativieren, für mich ist das extrem wichtig, genauso. und ich habe auch viele Hochzeiten abgelehnt, was heißt viele, ich glaube drei, insgesamt, habe ich abgelehnt, weil es halt nicht gepasst hat so, aber wenn ich das mal woanders erzählt habe, dann kam auch schnell mal der, der, der Hinweis, ja pass mal auf, du Vogel, ich muss davon aber leben. ich kann nicht einfach alles ablehnen und so. Das ist natürlich wieder ein guter Hinweis gewesen auf die Frage, wie macht man es denn, in welchem Modus macht man es denn? Also hm. ich kann den Vollzeithochzeitsfotografen, der wirklich jede Hochzeit braucht, gut verstehen, wenn er das sagt. Ich stelle es dennoch liebevoll in Frage, weil es geht ja nun mal um einen wirklich wichtigen Tag. Und ich halte die Hochzeitsfotografie für mehr als nur für eine Dienstleistung. Und zugleich besteht die Gefahr, dass wir uns überhöhen. Das ist auch wieder so eine Doppeltgefahr dabei. Hm. Hm. Und wenn wir einfach alles annehmen, ist es halt für das Paar auch nicht gut, weißt du? Also wenn wir was annehmen, wo wir eigentlich nicht der Typ für sind, ähm, ich habe jetzt den, diesen großen Vorteil, ich glaube in Teilen von diesem großen roten Auto in der in der Jobvorerfahrung, vielleicht auch ein bisschen von der Psychiatriepflege, mir ist halt in der Kommunikation im Alltag oder im Job nicht wichtig, ob da jetzt jemand ähm, ein Leben lang auf der Straße gewohnt hat oder ob der Doppeldoktor oder Professor oder Multimillionär ist, da gibt es für mich keine Unterschiede. Mhm. Das fällt vielen Menschen aber schwer. Und wenn ich jetzt mit einer gewissen gesellschaftlichen Schicht, egal in welche Richtung wir schauen, nicht ganz gut klarkomme, sollte ich das ablehnen. So. Ne? Und mhm. ist halt so, so ein bisschen, weißt du, auf der einen Seite sehe ich gerade die, die sagen, ich kann nichts ablehnen, ich muss alles machen. Und auf der anderen Seite plädiere ich dafür, hab aber auch gut reden, weil ich klemme hier zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet, hier ist halt auch so viel los. Dass du halt auch genug Aufträge bekommst, wenn du nicht schlecht bist. Ne? So, und da gibt es natürlich Regionen in Deutschland, die 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 sind froh, wenn sie überhaupt mal so fünf Hochzeiten zusammenkriegen oder zehn. Hm. Deswegen, ich bin da, du merkst es schon, immer ganz vorsichtig in der Kommunikation, weil das so ein vielschichtiges Feld ist. Ja. Ja,
1: nee, aber also auch das deckt sich wieder ein bisschen mit mir, mit meiner Erfahrung, weil im Endeffekt ähm, tust du dir selber keinen Gefallen, wenn du halt Sachen annimmst, äh, mit denen du eigentlich überhaupt nicht klarkommst oder die du irgendwie nicht, nicht toll findest. So, weil. Du machst das dann und das Ergebnis wird dann entsprechend ja, auch nicht ganz so toll. Das Paar ist vielleicht enttäuscht und, und das spricht sich dann rum. Also das ist das eine. Oder äh, das Gegenteil wäre dann im Endeffekt, das Paar findet es toll und du kriegst dann einen Haufen solcher Angebote und <lacht> du kannst dich dann davon das gar nicht, nicht retten besser, ja. und bist dann in so einer Spirale drin und kommst dann nicht wieder raus. Ja. Von daher ähm, ja, und ich glaube, ähm, auch mal was abzulehnen, ähm, hilft, glaube ich, wirklich auch das eigene Profil zu schärfen. Und, und ähm, also meine Erfahrung ist einfach, ist, jedes Paar findet, wenn es möchte, den Fotografen, der genau passt. Mhm. So, und ich meine, es gibt ja die äh, Hochzeitspaare, die sagen hier, was kostet die Welt? Ich habe 5.000 Euro, das ist es mir wert. Ja, und es gibt die Paare, die sagen, boah, wir haben ein schmales Budget und das Kleid war schon teuer, wir haben halt bloß 500 Euro und ähm, zum einen ist es halt wichtig, aus meiner Sicht wieder, passt die Chemie, ja, dann kann das auch eine geile Hochzeit werden, auch wenn es halt äh, nicht so viel äh, Geld im Endeffekt äh, rüberbringt, aber menschlich passt das halt sehr, sehr gut. Und ähm die Paare, die halt nicht bereit sind, sage ich mal jetzt das, die, den Betrag zu zahlen, den der Fotograf möglicherweise aufruft, die werden aber trotzdem einen Fotografen finden, der zu ihnen passt und der in dem Preisbudget ist. Also ich glaube, da jetzt irgendwie von Konkurrenz zu sprechen oder gerade weil du vorhin meintest, die, die ähm, Fotografen, die es am Wochenende halt neben ihrem normalen Beruf machen, der Markt ist so groß, das teilt sich super gut auf. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht irgendwie so hin und her und, 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 und Neid und das und jenes. Nee, kein Neid und so. Ich, also ich genau. würde immer, ich freue mich immer, wenn sich jemand meldet,
0: der vielleicht mich nicht haben will. Also jetzt nicht, wenn er mich doof findet, dann ist das albern, dass er sich meldet, aber <lacht> wenn es von der Kohle nicht doof. passt, wenn ich keinen Termin frei habe oder was auch immer, mhm. dann habe ich immer gesagt, aber sag mir ruhig mal gerne, wenn du da weiter schaust, weil es natürlich, das ist eine schwierige Suche. Ja, da ist ein Auto kaufen ziemlich einfach gegen. Weil, wenn mhm. ich schon höre, gerade was du sagst, so 500 Euro, das ist so ein Budget, da brauchst du gar nicht beim Fotografen suchen, meiner Meinung nach. Also beim Fotografen suchen für 500 Euro, da kaufst du lieber zwei Bücher, zwei gute Bücher über Hochzeitsfotografie, gibst die deinem Cousin und gibst dem, ähm, ja. gibst dem äh, 350 Euro noch und dann ist halt gut. Also das, ähm, Moment, mhm. 450 Euro und die zwei Bücher. <lacht> da ist <lacht> ja. das Geld sicherlich mehr investiert, weil, wenn der Cousin sich Mühe gibt und hat vielleicht eine Kamera, oder du gibst, du kaufst ihm eine gebrauchte Kamera. So, ja, dann, dann, dann mhm. hat er was davon, dann habt ihr äh, jemanden dabei, der ähm, zur Familie gehört, dann werden die Erinnerungen sehr innig sein, selbst wenn die Fotos kacke sind, ist es irgendwie aus der Familie und irgendwie nett, wenn du aber einen Dienstleister, der das Ganze für 500 Euro anbietet, nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du nicht zufrieden bist, weil was soll es für einen Grund geben, wenn du überall mindestens 1500, wenn nicht mehr Euros kriegst, dass es jemand für 500 Euro anbietet, das ist schon riskant, mhm. ne? Ja. da hast du jetzt wahrscheinlich einfach nur so meine Schmerzgrenze unterschritten. Nicht, dass 500 Euro nicht viel Geld sein, das ist nicht die Frage, ne? aber aus meiner Erfahrung auch so mit dem Klassiker du Falk, ähm, Freunde von uns haben geheiratet, die hatten Hochzeitsfotografen für 500 Euro, kannst du nochmal die Bilder angucken? Und, äh, <lacht> ja, das habe ich auch. Weißt du, so habe ich es jetzt schon fünf, sechs Mal gehabt, ja. ähm, nicht knack um 500 Euro, aber grundsätzlich halt bei niedrigen Preisen, <lacht> Das definiert sich nicht über das Geld allein. Ne? Wenn, du, mhm. wenn du es schaffst, zum Beispiel jemanden zu finden, der sonst fotografisch ganz gut ist und du magst die Bilder von dem, da geht es nicht um irgendwelche professionellen Betrachtungsweisen, das ist gar nicht wichtig. Du magst die Bilder von dem, wenn der schon mal Menschen fotografiert hat, dann ist das ja schon mal gar nicht so verkehrt und wenn der als Hobbyist Bock hat, sich mal nebenbei was zu verdienen oder so, dann gibt es ja dem 500 Euro, das ist schon okay. Aber wenn er eine Webseite hat und oder sie, oder sie eine Webseite hat und, und, und sich da anbietet als Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotograf und dann so einen Wert aufruft, Boah, Vorsicht.
1: Hm. Aber die Idee mit dem Cousin finde ich eigentlich ziemlich charmant, weil äh, dann hast du auch einen persönlichen Bezug, dann ist er auch die ganze Zeit dabei, dann kannst du auch Szenen äh, im Endeffekt dokumentieren und äh, fotografieren, die vielleicht äh, der gebuchte Fotograf gar nicht mitkriegen würde. Mhm. Ja, so Also so, so kleine Insider oder so ein Kram. Ich glaube, da ist dann der der äh, persönliche Bezug oder der Bezug generell zum, zum Paar selber äh, ziemlich gegeben. Mhm. Ja, das kann ziemlich schöne äh, äh, Ergebnisse liefern, vorausgesetzt natürlich, ähm, er kann ein bisschen fotografieren, also das, das ist dann schon wichtig, aber ähm, ich glaube heutzutage, wenn, wenn jeder eine Kamera hat, da gibt es genügend Menschen, die äh, privat so fit sind, dass das funktionieren kann. Man muss auch ein bisschen aufpassen,
0: also. ne? es gibt natürlich da jetzt auch schon die ersten Hochzeitsfotografen, die schreit im Kreis rennen Es hm. ist natürlich schon so, dass der gute Hochzeitsfotograf, der aber, Achtung, auch zu mir passt, ja dass der natürlich es wert ist, gebucht zu werden. Aber es gibt einfach auch genug Situationen, in denen es keinen Sinn macht. Also die das Unterschreiten hm. einer gewissen preislichen Schwelle führt halt hm. automatisch dazu, dass ich mir überlegen muss, macht das denn noch Sinn? Ja, weil hm. auch die Stunden so weit runter zu kürzen, bis das denn nur für, für das Standesamt kommt oder so, das mag der gefühlt wichtigste Moment sein am Ende. Weiß ich nicht, wie oft du die Fotos vom Standesamt noch anguckst. Ne? Oder wie oft guckt man sich noch die paar Fotos an. Ist nicht die Reportage am Abend besonders spannend und kann man die nicht am wenigsten stimmungsvoll mit dem Handy und dann kann man ans Rattern kommen und eigentlich macht es wenig Sinn. Also ich bin tatsächlich bei der Denke, voll Reportage oder nicht. So, ich wenn mich einer fragt, mache ich es so auch mhm. kürzer. Aber eigentlich versuche ich den Leuten, und zwar nicht aus Preisgründen, schon zu sagen, Mache es halt ganz, ne? Also, das, das Getting Ready brauche ich aus persönlichen Gründen auch nicht unbedingt. Das würde mich jetzt selbst auch nicht reizen. Ich mache das sehr, sehr gerne, aber da kann ich am hm. ehesten verstehen, wenn man sagt, ich brauche das nicht inhaltlich von dem Tag. Aber alles andere ähm, wird halt schwierig, ne? Und da habe ich halt viel hm. über Alternativen nachgedacht. Und das ist ähnlich wie mit der Businessfotografie. fotografie Ich ähm, sehe da nicht nur die Gefahr als Dienstleister wenn jemand jetzt sagt, ich möchte das selber machen oder selber machen lassen oder so, sondern ich sehe da auch eine Chance drin. Also ich finde es total gut, in eine Firma zu gehen und einem Mitarbeiter mal ein paar Stunden auf Rechnung für einen Chef zu erklären, wie er Mitarbeiterfotos macht. Ab jetzt. Mhm. Dann soll der Chef mich bezahlen, ich mache da so eine kleine Einführung, wir suchen uns einen Raum aus, in dem er das ab dem Moment immer machen kann. Der Chef kauft dem eine Kamera und dann ist das gut. Und wenn das das Budget ist und nicht jede Woche für einige Tausend, äh, jeden Monat oder jedes Jahr für einige Tausend Euro den Fotografen zu buchen, dann bin ich da bereit, weil ich glaube einfach, dass mhm. der ja den teuren Dienstleister sowieso nicht kauft. Also warum soll ich ihn nicht professionell beraten? Das ist bei den Hochzeiten ähnlich, weißt du, wenn, warum nicht mich buchen oder dich buchen, die Lüdi buchen oder wen auch immer buchen, um dem Cousin, dem Trauzeugen oder wem auch immer das Fotografieren ein bisschen näher bringen. Es darf mhm. nicht das Gleiche kosten wie die ganze Hochzeit, ne? aber wenn es dann irgendwie einen finanziellen Vorteil bringt, glaube ich, dass das schlauer ist, als wenn ich für ein paar Fotos komme, für, für zwei Stunden. Mhm. Dann komme ich lieber für drei Stunden auf den Kaffee zum Erklären.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn der Wille da ist, der Cousin der das fotografieren soll, dann würden die das auch ohne mich machen. Also dann würden die das auch machen, äh, wenn ich dem nicht erkläre, wie das geht äh, und so hätten im Prinzip alle was davon. So hätte ich was davon, so hätte er was davon, das braucht man am Ende ja auch und ähm, ich, hab, ich, hab, ich Jetzt werde ich gleich erschlagen von den Hochzeitsfotografen hier <lacht> unter uns, aber ich habe mal was total,
0: Also ich habe zwei völlig geile äh, Dinge im Petto. Einmal habe ich eine Einladung gesehen, allerdings das war nur so, so ein geteiltes Ding unter Freunden bei WhatsApp und so. Die waschen irgendwie aus, authentisch aus dem Freundesbereich, also nicht so ein Video, mhm. was so rumgeht, sondern das kam irgendwie von Freunden von Freunden. Aber die haben eingeladen zur fotografischen Mitbringparty. Das fand ich voll geil, weil die einfach so viele Hobbyfotografen in ihrem Umfeld haben. Haben die die Hochzeitsgäste gebeten, sich bis nächstes Jahr, wenn die Hochzeit stattfindet, mit dem Thema heiraten zu beschäftigen und von ihrer Position aus von diesem Tag eine Reportage zu machen. Und am Ende mhm. hatten die irgendwie 15 Hochzeitsfotografen, <lacht> die halt aus ihrer Position, von ihrem Sitzplatz aus, denen am Ende Bilder gegeben haben. Das fand ich auch ziemlich geil, das fand ich mhm. irgendwie charmant. Und ich weiß nicht, kennst du diese Selfie-Serie von, von der jungen Frau, die ihre Hochzeit selber fotografiert hat? Auf einen kurzen und entspannten Moment mit einer Tasse Kaffee in der Hand möchte ich diese Sendung unterbrechen und dir erzählen, dass Fotokoch die Gutscheinaktion für dich als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts verlängert hat. Fotokoch ist, falls du sie noch nicht kennst, seit 1920 als Fotohändler am Markt und inzwischen einer der größten Online-Shops im deutschsprachigen Raum. Attraktive Preise treffen hier auf Sympathie und das führt dazu, dass auch ich schon lange Kunde bei Fotokoch bin. Wenn du Kunde bist oder Kunde werden möchtest, dann hör jetzt ganz genau zu. Bis zum 30.04.2022 schenkt Fotokoch dir 15 Euro, wenn du bei der Online-Bestellung den Gutscheincode BLENDE15 eingibst und mindestens 150 Euro im Warenkorb hast. Viel Spaß beim Shoppen, vielleicht treffen wir uns ja mal im Geschäft und jetzt machen wir weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit.
1: Viel Spaß!
0: Kennst du diese Selfie-Serie ähm, von, von der jungen Frau, die ihre Hochzeit selber fotografiert hat? Ja, habe ich gesehen. Das ist, das ist mal, ein, ich muss ist hier... Ja. Mal. Ich habe einen Link zugesendet bekommen, den finde ich total großartig. Da hat äh, die Lisa, ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist, in Estland, in Tallinn, da hat die Lisa... Mhm. Ihre Hochzeit selbst fotografiert und was bin ich da ein Fan von und seitdem ich das gesehen habe, <lacht> überlege ich, ob ich da nicht was draus machen soll. Also ich glaube, das, was ich gerade berichtet habe, dass ich gerne mal dem Anker Bob also oder dem, dem, dem Cousin oder dem Trauzeugen erzähle, wie er die Hochzeit ja. fotografieren soll. Das ist das eine, aber ich kriege gerade richtig Bock, die Braut oder den Bräutigam zu coachen, wie sie ihre eigene Hochzeit fotografieren können. Das finde ich gerade so cool. Die Lisa, hm. das wurde verbreitet bei Peter Pixel und allen möglichen aktiven ähm, Portalen, hat am Morgen schon beim Aufstehen die Kamera in die Hand genommen. Das war für die Technik ich habe es gerade in Fuji, glaube ich, ne? XT1. Hm, ich glaube schon. XC1, XC10, irgendwie sowas. Hat die Kamera in die Hand genommen und hat den gesamten Tag ihre eigene Hochzeit fotografiert. Und so siehst ein Getting Ready, wie sie da im Kleidchen steht und äh, ihr Mann sich gerade die Schuhe anzieht, natürlich im Spiegel. Also sie fotografiert in den Spiegel rein. Ähm, sie fotografiert sich noch mal morgens äh, beim Sport, glaube ich, vorher selbst. Äh, weckt dann ihren Mann, macht ein Selfie nach der Dusche, bringt ihm was zu essen und, und dann holt sie irgendwie Freunde ab. Es geht langsam zum Getting Ready, Total geil, wie sich das dann so langsam dieser Alltag in Richtung Hochzeit schraubt. Und irgendwann siehst du einen Brautstrauß äh, und dann siehst du, wie der Bräutigam vorm Fenster steht und ist die Standesbeamtin. Und immer und immer weiter kannst du sehen, wie dieser Tag verläuft. Aber entweder aus Sicht der Braut. Am
1: liegen sie wieder im Bett, genau. Ja. Genau,
0: entweder aus Sicht der Braut oder halt so als, als Selfie irgendwie. Teilweise auch so daneben fokussiert, aber hm. sehr, sehr sympathisch. Da, ähm, ja. Das sind so Alternativen, die haben richtig Herz, finde ich. Und ja, am Ende liegen wir wieder im Bett.
1: Das, ja. das stimmt. Aber also, da muss ich dann so ein bisschen an meine eigene Hochzeit denken. Und wenn ich dann so überlege, ähm, bei dem ganzen Drumherum, du hast Gäste, du willst dich um die Gäste kümmern, du hast eine tolle Location, du willst tanzen, du willst irgendwie den Tag genießen. Und wenn ich dann noch überlegt hätte, ich solle da jetzt auch noch meine eigene Hochzeit fotografieren und da irgendwie Fotos machen, ich glaube, das wäre nicht so meins gewesen. Also ich glaube, das ist dann auch wirklich abhängig davon, wie du selber gestrickt bist, worauf ja, du wirklich Wert legst. Ja. Und ich meine, wir hatten auch eine Hochzeit, da waren eigentlich gefühlt nur Fotografen anwesend. So, also gerade so die engeren Freunde oder die Gäste, die wir eingeladen haben, die haben alle fotografiert. Und wir haben ganz bewusst dann gesagt, okay wir möchten, dass ihr nicht fotografiert. Wir möchten, dass mhm. ihr die Feier, die Feier genießt. Wir möchten, dass ihr einfach den Tag mit uns genießt, dass wir in Kontakt bleiben können und nicht jeder irgendwo hinter seiner Kamera verschwindet. Mhm. Und hatten dann halt eine Fotografin, die halt die, Fotogra also die, die Hochzeit im Endeffekt dokumentiert hat. Und ähm, da war es mir schon wichtig, dass wir halt mit den Menschen kommunizieren und nicht irgendwie nur Kameras vor der Nase haben. Das ja, schon
0: äh, verstehe ich total. Ich
1: habe bei den Fotos hier den, nicht den Eindruck, dass es so
0: ist weil das, also dass es so ist, als dass die ihre Hochzeit nicht genießen konnte, weil sie tatsächlich ja ähm, einzelne Bilder hat, wir reden hier von 20 mhm. Bildern insgesamt oder so, es gibt ein Foto von der, von der, von der Standesbeamtin und so weiter ne? es gibt mhm. von der Feier auch nicht so richtig viele Bilder also es ist jetzt nicht so als dass sie, es sei denn das waren 5000 Bilder, sie haben nur 20 ausgewählt ja. den ganzen Tag nur fotografiert, das muss auch nicht sein, mhm. denke ich. Ich weiß nicht, wie viele Aber Bilder liefert ihr
1: aus? Wer liefert wie viel was? Wie viele Bilder liefert ihr roundabout aus bei einer Reportage? Das ist abhängig davon wirklich, wie lang das Ganze ist. Also ich, ich selber habe meine Reportage fotografiert, die ging über, über zwei Tage in Amsterdam von dem Vorabend, den kompletten Tag und den Tag danach bis Mittag noch. Das waren, glaube ich, am Ende irgendwie zweieinhalbtausend Fotos. Die hast du ausgeliefert? na nicht als Papier, sondern digital. Ja, aber egal, aber du hast ja so viele Bilder? Ja, ja, Ach krass, ja, ja.
0: okay. Also ich versuche auf gar keinen Fall über 800 zu kommen, habe auch schon mal vier Tage per Worm gemacht, da war das sicherlich, mhm. da waren es nur 500. Da waren es 500, aber mhm. auch dabei versuche ich immer eine Essenz von 20 Bildern herauszutreiben, weil du ja, auch, auch von vier Tagen per Worm habe ich versucht diese Essenz rauszutreiben weil du in dieser schieren Masse von Fotos ja überhaupt nichts mehr wahrnimmst. Du siehst die besonderen, schönen Momente ja gar nicht. Und wenn du so 20 Fotos hast, die die Essenz sind, dann hast du sowas, wie sie das hier gemacht hat. Ähm, wir verlinken mhm. euch das in den Show Notes. Ähm, das, das meine,
1: meine Erfahrung, weil du gerade sagst, so extrem viel rausfiltern und so, meine Erfahrung ist einfach, dass ähm, Also ich habe das auch versucht über lange Jahre, damals auch im Fotostudio und so. Und ähm, im Endeffekt waren dann die Fotos, die ich als meine Essenz gesehen hätte, immer genau nicht die, die das Paar haben wollte. Mhm. so Klar könntest du jetzt sagen, okay, dann sehen sie die gar nicht erst, dann kriegen sie halt nur das, was ich toll finde. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, mir ist es wichtig, dass das Paar die Momente findet und, und sieht, ja, die für sie wichtig sind. Und da spielt es keine Rolle, ob das für mich ein, ein toller Moment ist auf dem Bild, mhm. sondern für mich ist wichtig, dass das Paar den tollen, äh, tollen Moment hat. Mhm. Und da finde ich es immer persönlich sinnvoll, da auch wirklich zu geben, was ich fotografiere. Ja, aber ich mache gar keine 200.000 Fotos da kann ich ja, ich kann so viel gar nicht ausliefern ja. also
0: okay, ich, ich bin ich verstehe deinen, deinen Denkansatz sehr ja. ähm, aber ja. genau deswegen sind halt wichtige äh, es ist es halt so super wichtig mit den Paaren vorher zu kommunizieren genau, genau. aus diesen genau. Gründen weil du natürlich gewisse Erwartungen hast und wenn jetzt ein Hochzeitspaar dir zugehört hat und dann mir begegnet dann müssen wir echt nochmal reden ähm, mhm. weil Siehst du, meine Erfahrung ist total gegenläufig, das, was manche Fotografen mhm. immer noch machen, das ist ja, also ich glaube nicht, dass ihr sowas macht und es ist ja eigentlich auch völlig vorbei, aber mit so Auswahl, ne, so dass du dann die ganzen Roster reinlegst und dann können die mhm. sie unter tausend Bildern irgendwas aussuchen, das finde ich völlig mhm. wahnsinnig. Ähm, überhaupt, dass Paare sich irgendwelche unbearbeiteten Bilder aussuchen sollen, finde ich. Mhm. Fast verwerflich, das war mal innen, aber das finde ich, also da, ich versuche ja immer nicht so eine harte Meinung rauszulassen, aber da habe ich tatsächlich eine sehr, sehr harte Meinung, weil wir dann dem Paar eine gewisse Form der Dienstleistung einfach wieder zurückgeben und aus dem Grund suche ich auch für die Paare aus und wenn ich jetzt ähm, eine Situation habe, dann brauchen die von der Situation nicht mehr als zwei Fotos, fertig, so wenn dann nochmal ein, ein Kind durchs Bild gekrabbelt ist und sowas, dann natürlich schon, aber von dem von der einen Sequenz, von der ich vielleicht fünf oder sechs Mimiken habe, gibt es ein oder zwei fällig. Und das auch auf die ganz harte Tour, weil ich eher erlebt habe, boah, ich möchte nicht so viel haben. Und warum so viel? Und dann habe ich eher Genervtheit erlebt, weil die Leute auch ähm, viel mehr in Ruhe oder viel eher dazu kommen, sich in Ruhe alles nochmal anzuschauen, wenn sie 200, 500 Bilder irgendwie sowas bekommen. Und Essenz von 20, anstatt dass sie irgendwie eine vierstellige Zahl durchschauen müssen. Das stresst mhm. die meisten nur, habe ich so festgestellt, weil das, das muss halt in einem möglichen Abend passen. So zwischen ja, Tagesschau und frage Bett gehen Wie du wie es wie aufbereitest,
1: gehen. also ich, wir machen es dann immer so, dass du das wirklich in die einzelnen Abschnitte teilst, dass du halt einmal kriegst, okay, das Getting Ready, dann hast du im Prinzip die, die mhm. Zeremonie an sich, ja, dann hast ja. du nachmittags den Sektempfang genau. und du kannst dir das wirklich getrennt voneinander Ja, ja genau. Ja. Also musst du musst da nicht nicht alles irgendwie durchfummeln. Ähm, aber wo du gerade sagst, Hochzeit selber fotografieren, da fiel mir dann irgendwie wie Schuppen aus den Haaren. Wir haben ja zweimal geheiratet und unsere erste Trauung, das war halt die Standesamtliche, da waren wir ganz alleine, mhm. die Standesbeamtin und wir beide und die haben wir wirklich selber fotografiert. Cool. Da hat uns dann die Standesbeamtin, beim Kuss hat die Standesbeamtin das Foto gemacht, aber alles andere haben wir selbst fotografiert und haben da so ein kleines Fotobuch gemacht und klar, geht auch, <lacht> aber ja, ja. da war es halt wirklich nur, dass wir zwei alleine waren und da kannst du natürlich ganz anders im Fokus legen, als wenn du dann noch irgendwie 30, 40, 80, 120 Gäste hast mhm. und dann das noch fotografieren sollst. Weiß hm. ich also nicht. Also da hätte ich, glaube ich, selber kein, keine Lust dazu.
0: Ja, es ist halt die Frage, was du haben möchtest, ne? wenn du das ganz frei und, und, und alternativ hm. siehst. Das ist jetzt immer die Frage, was ist die Erwartung an den Hochzeitsfotos? Ne? Wenn du natürlich äh, der Typ Gegenlicht bist, ne? also ich, den Typ Gegenlicht, den nicht den ich so, weil er die Fotos auf einem sehr hohen, ähm, also er möchte nicht den Tag genießen, Oh nein, falsch, das ist auch falsch formuliert. Der absolute Oberfokus liegt nicht darauf, nur den Tag zu genießen und nebenbei ein paar schöne Erinnerungen zu haben. Das ist so, finde ich, die natürliche Form des Ganzen. Mhm. Sondern eine ausgeprägte Sicht auf gute Fotos ähm, führt natürlich zu entsprechenden Erwartungen. Also wenn ein paar mir vorher mhm. erzählt, pass auf, wir hätten gerne zum Sonnenuntergang noch Bilder und das und das und das, dann muss ich nochmal nachfragen, wie das gemeint ist. Und unter Umständen müssen wir es dann lassen, weil ich ähm, faktisch kein Freund davon bin, die Party zu verlassen, die vielleicht gerade gut läuft oder das Gespräch äh, mit dem Onkel Peter, mit dem sie nach zehn Jahren nicht mehr gesprochen haben, unterbrochen werden, um dann unbedingt, weil jetzt ist Sonnenuntergang ein Untergang nochmal durch irgendeine Wiese zu laufen, diese Fotos hm. sind voll nicht meins und ähm, das ist halt immer eine ganz, da, da, genau da liegt ja auch jetzt gerade, ne? du versuchst gerade so ein bisschen mit mir zu betteln, will ich gar nicht, wir sind einfach zwei verschiedene <lacht> Arten von Fotografen ne? und deswegen ja, ja. ist dieses, wichtige, dieses Vorgespräch so wichtig ne? und Genau aus dem Grund, dass, dass sie nicht von mir erwarten, dass ich irgendwelche komischen Sonnenuntergangsbilder mache, während eigentlich die Party das Besondere ist. Ähm, so, ne? und hm. Das Thema Erwartung ist da sehr, sehr wichtig bei uns. Ähm, unser Hochzeitsfotograf war ein sehr, sehr guter Freund, der mit großem Glück auch ein Hochzeitsfotograf ist und uns dann das auch noch äh, geschenkt hat zur Hochzeit. Hm. So, also, Das war eine, eine unglaubliche äh, Glückssituation. Wir waren eh sehr, sehr intim unterwegs, waren mit wenig Leuten unterwegs, klar, es ist ja auch Corona-Zeit und ihn dann dabei zu haben, war traumhaft und wir haben mit voller Überzeugung gesagt, mach einfach, einfach das, worauf du Bock hast und iss mit und trinkt mit und hab Zeit und ähm, geilste Fotos, ja, unfassbar geile Fotos, weil eben diese ganzen Erwartungen nicht, nicht da gestanden haben, so.
1: Mhm.
0: Mhm weil es erlaubt war, in Anführungsstrichen, aus der eigenen Perspektive zu fotografieren
1: und so. Hm. Und nicht immer so in so eine präsente... Aber ich glaube, da hat sich die, die Hochzeitslandschaft an sich oder so, überhaupt dieses Hochzeitsfotografier in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also, ich meine, ich kenne das ja doch von gut ein bisschen mehr länger als 20 Jahre jetzt her. Da bist du zum, zum Fotografen gegangen, der hat einen Foto gemacht und dann war gut. So. Und, und dann ging es plötzlich los mit diesen Ganztagesreportagen und, und, und du hattest dann irgendwie die Erwartungen, dass das genauso toll aussieht wie im Internet und. Hin und her und, und jetzt geht es ja eher in die Richtung, dass du dich halt wirklich mit den Paaren auseinandersetzt und, und dass die Paare sich dann auch den Fotografen am Ende suchen, ja, der zu ihnen passt und, und dass da halt der Fokus wirklich darauf liegt, wie, also überzeugen mich die Fotos und ähm, glaube ich weniger in die Richtung überzeugt mich der Preis. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich jetzt äh, in den letzten Jahren gemacht habe. Sicher wird es welche geben, die sagen, okay, ich gehe jetzt hier äh, in, so ein, in so eine Fotografenstudio-Kette und, und lass mich da halt irgendwie fotografieren oder buche die, weil das sind ja die Fachleute, das ist halt ja das Fotostudio an der Ecke. Die haben da Erfahrung und die wissen, wie das geht. Da würde ich mich nicht drum kümmern, aber es gibt halt schon viele, die gerade jetzt durch Instagram, äh, Facebook, Internet ähm, da einen gewissen Stil äh, favorisieren oder sagen, ich hätte gerne Fotos von dem, weil mir gefällt der Stil. Ja, und dass eine Sachen halt dann äh, wichtiger werden als, als bloß dieses ähm, ja, wir müssen halt Fotos machen. Naja, das Ding ist ja, dass wir im Prinzip
0: sowas sch schwerlich, schwerlich bis gar nicht thematisieren können, hier im Podcast, weil so ein Podcast ist ja keine Radiosendung, sondern das Ding liegt halt jetzt ja. äh, auf ewige Zeiten im Internet, mittelfristig <lacht> zumindest. Und wenn ich das so beobachte, haben wir fast jedes Jahr einen Neunz Teil Und diese Gleichschaltung, da habe ich mich schon irgendwann rausgenommen. Es, ähm, ganz am Anfang war ich nicht in der Lage, irgendeinen Style zu folgen, weil ich war froh, wenn ich die Fotos hinbekommen habe und sie haben den Paaren gefallen. Aber da war auch die klare Absprache: Hör mal, ich lerne das hier gerade und so. So dann irgendwann war das in. Also ich fand das normal. Mir war nicht klar, dass das auch so ein, so ein Style war. Sehr na Also ich sag mal leicht überbelichtet, aber ohne große Manipulation daran zu gehen. Das heißt, du hattest nicht irgendwelche Bildstile mit drin und irgendwelche, irgendwelche mhm. Presets drüber gezogen, die irgendwas mit den Bildern gemacht haben. Du hast einfach ein bisschen überbelichtet und wenn du selber das irgendwie vercheckt hast, hast du Lightroom überbelichtet. Na, damals noch mhm. Photoshop, da gab es Leitung glaube ich noch gar nicht. Und dann irgendwann war das aber out, habe ich festgestellt. Habe ich mhm. äh, Witzigerweise in einem Hochzeitsworkshop workshop wurde ich anguckt, so weißt du, fotografierst du? Und ich dachte ja, wie soll ich denn sonst fotografieren? Hell... Hm. ist halt dieser Tag, der ist halt fröhlich und so, ja, aber wir sind doch lange schon und da war dieses, ähm, wie hieß das noch, das war so ein Rosa, was da immer so, so ein äh, Pretty Pastel, also Pastell, so Pastelltöne, weißt <lacht> du, das ist okay. alles so rosa und babyblau ja. und so ja. und da habe ich schon gesagt, das mache ich nicht und jetzt gerade sind wir ja bei Boho, so Boho ist ja jetzt, also das ging so, ja fünfmal im bitte, ja, sind wir da nicht schon wieder raus? So siehst du, ich habe damit ja nicht viel zu tun, deswegen ja, kann das sein. Ja. Ich äh, orientiere mich nicht an diesen Stilen, <lacht> weil ich ja. einfach finde, dass jedes Paar so unterschiedlich ist und ähm, wir haben ja eh das Problem mit Social Media, das Problem, dass bei Instagram so viel gleich wirkt und mhm. wir haben eh das Problem, dass jede Hochzeit irgendwie gleich ist. Also ich bin so glücklich, mhm. dass wir, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, wir waren einfach anders, <lacht> weil wir es einfach wirklich nach unserer Fasson gemacht haben. Aber alle, die vorher sich ein bisschen beschäftigen mit, Hochzeitsmagazinen und so ein Kram, die die oder am besten auch auf Hochzeitsmessen gehen, das ist ja mein totaler Horror, die ähm, machen es alle gleich. Und äh, wenn sie dann auch noch irgendwie so ein, so ein, so ein Foto, ich mache deren Hochzeit. Ich gucke mir die an, ich schaue mir an, wie die so drauf sind und dann versuche ich deren Tag abzubilden. Und das ist
1: wahrscheinlich mhm. manchmal uncool, aber ich kann dem nicht folgen. So. Aber also nochmal zu dem Stil, ich meinte das gar nicht im Sinne von Bildstil oder irgendwie einen Filter drüber packen oder Achso. sowas über die Fotos, ich meinte das eher im Sinne von der Fotograf fotografiert, wie er fotografiert mhm. und die Leute sehen seine Fotos im Internet und finden die Fotos toll, die Art und Weise, also einfach so diese Bildsprache des Fotografen und danach suchen sie sich ihren, ihren Fotografen aus. Das, das meinte ich. Also, dass da eigentlich für, für jede Richtung, ob das jetzt einer ist, der halt alles in schwarz-weiß mit, mit sehr dunklen Tiefen fotografiert oder einer, der das alles ganz hell macht oder so. Oder eher mit so einem, mit so einem Farbstich oder was. Also, es gibt ja immer äh, die Fotografen, die mit Offenblende, mit geschlossener Blende, also wo du dann irgendwie eine sehr differenzierte Bildsprache auch findest. Mhm. Und dass ich glaube ich, die Paare eher an dieser Bildsprache orientieren und sagen, Mensch, das sind aber tolle Fotos, die begeistern mich. Da merke ich, da kommt Emotion rüber für mich und das hätte ich gern auch ja, also, dass man den Fotografen eher bucht nach seiner Bildsprache und nicht, ob da jetzt äh, der Filter drüber ist, den ich bei Instagram gesehen habe. Ah, ja, okay. ja, ja, okay. So meine ich das ja, eigentlich. Ja, okay, ja. Aber du hast schon recht. Also, ich glaube schon, dass so diese. Diese ähm, so Social-Media-Geschichten und alles, was man so sieht und auch gerade so diese gehypten äh, Filter und Presets, die du dann irgendwie dann doch mal findest und hier tolle Hochzeitsfotos und das und jenes, die dann auch in diesem Magazin äh, vorgestellt werden, dass die schon eine gewisse Erwartungshaltung auch schüren, dass die Paare dann kommen und sagen, ja, aber wir hätten das gern mit dem und dem Filter oder warum sehen die Fotos nicht so aus wie im Internet? Also, dass man da schon äh, auch ein bisschen damit zu kämpfen hat als Hochzeitsfotograf wenn ja, da vielleicht auch so ein bisschen dahin geschubst wird, vielleicht auch seine eigenen Überzeugungen so ein bisschen über Bord zu werfen, um dann dem Paar gerecht zu werden. Ja, ja, aber, aber irgendwann muss es all... ja auch
0: herkommen. Ne? Also ich will es gar nicht zu laut ja, ja. beklagen, weil es machen ja auch viele Fotografinnen und Fotografen. Und ich kenne auch total nette, coole Leute, die so arbeiten. Das mhm. geht mir gar nicht darum, zu sagen, dass das nicht cool ist, sondern wenn die Leute ihr gesamtes Leben so abgestimmt genießen durch einen guten Freund, jedes Mal, wenn ich dem treffe, sagt er zu mir, nee, ist alles wie immer und das ist alles so wie immer und alles ist okay und es gibt nie was Neues und es ist auch alles immer so ein bisschen, wie man das so macht. Wenn die damit glücklich sind, dann ist das gar nicht giftig gemeint. Gönne ich denen das von Herzen? Das kann ich halt nicht. Das war mehr so die Ausprägung und nochmal der Strich genau. drunter, guck genau, wen du buchst, weil auch bei mir kannst du
1: natürlich einen Riesenfehler machen. So. <lacht> nee, genau, aber das, das meinte ich ja eigentlich, nicht. also das, dass man selber als Fotograf schon so gefestigt sein sollte, zu sagen, pass auf, das ist, so fotografiere ich, ja, und ich fange jetzt nicht an, irgendwelche Filter und rosa, rot und hellblau da irgendwie drüber zu schmeißen, nur weil man das irgendwie im Internet jetzt so macht. Genau. So, das meinte ich halt, und, und man wird dann auch die Paare bekommen, die genau das lieben, was man tut, ja, und wird dann nicht irgendwie, glaube ich, Leute auf sich ziehen, die das irgendwie im Internet gesehen haben und das toll finden und jetzt nur das buchen, weil das halt alles in rosa und hellblau ist. Hm. So, weißt du? so meinte ich das eigentlich. Ja, und das ist auch das, was Lydia halt immer sagt. Die sagt, passt auf, mir ist es halt wichtig, dass ihr als Hochzeitsgesellschaft euch irgendwie, äh, dass, dass ihr glücklich seid, dass da eine Herzlichkeit da ist, dass da irgendwie während des Tages äh, viel Liebe da ist und ihr irgendwie alle super gut miteinander klarkommt und einfach eine tolle Stimmung ist, dann ist das eine super tolle Hochzeit und eine super tolle Reportage. Und ähm, ich glaube, das ist am wichtigsten. Also da kommt es auch nicht drauf an, ob das eine Büro-Hochzeit ist oder ob das jetzt irgendwie eine 50er-Jahre-Hochzeit ist oder was auch immer oder eine ganz normale. so Ich glaube, so die, die, wie die Gesellschaft so drauf ist. Ich glaube, das macht dann auch extrem viel aus, auch, auch für die Fotos dann am Ende, für die Stimmung und für die Emotionen, die im Endeffekt auch rüberkommen voll. sollen.
0: Aber lass uns doch noch mal so ein bisschen ähm, auch mit Blick auf die Fotocommunity, auf die Fotografie gehen eigentlich finde ich es viel spannender immer in der Welt der Fotografie entweder mich theoretisch über die Dinge zu unterhalten die wir zum Beispiel im Museum sehen und so das finde ich voll geil also mich mit der Fotografie auseinanderzusetzen oder an den heranzutreten oder die heranzutreten die es noch nicht gemacht hat also an vielleicht mhm. auch an Uncle Bob ja es gibt ja immer mal wieder die Situation <lacht> du bist eingeladen ist dir klar wer Uncle Bob ist ja ja Anke Bob, für die, die es noch nicht kennen, vielleicht, Anke Bob ist so ein bisschen bei den Hochzeitsfotografen auf der Welt, also ich bin schon viele Leute auch im Ausland irgendwie diesen Begriff äh, sagen, hören, sagt man, ne? genau. Hm. Dass der Begriff für den Onkel, die Tante, die immer mit der Filmkamera oder der Fotokamera immer im Weg steht. <lacht> Mit ein bisschen Humor natürlich. Ähm, gibt es auf jeder irgendwer Hochzeit. Irgendwer hat eine schöne Kamera und bringt die mit. Gibt es auf jeder Hochzeit. Inzwischen hat jeder ja ein Smartphone dabei. Ich begrüße das übrigens stark, dass inzwischen immer mehr Paare sagen, es wird keiner, keiner macht ein Foto außer der Fotograf. Das, das schätze ich inzwischen sehr. Aber es gibt Ankel Bob immer. Ich schätze den. Ich finde, wir haben immer schon tolle Gespräche geführt. Es gibt viele Hochzeitsfotografen, die immer gegen den meckern. Ähm, ich finde den Ankel Bob immer super. Ich mag das. Ähm. Man hat auch schon viel Freude mit denen gehabt und konnte immer schon auch ein bisschen coachen und ein bisschen was erklären und so. Das ist eigentlich ganz geil. Aber wenn du jetzt so einen Podcast hier aus Versehen hörst und bist eigentlich überhaupt nicht auf das Thema aus, sondern hörst den, weil du den Foto-Community-Podcast irgendwie immer gehört hast oder weil du in der Foto-Community bist und irgendwie mit am Start bist, dann ist natürlich die Frage gestellt, was ist mit denen, die mal eine Hochzeit fotografieren wollen? Also hast du irgendwie, es machst du es ein paar Jahre, deine Frau erzählt dir wahrscheinlich jeden Samstagabend, was so gewesen ist auf der Hochzeit, die sie fotografiert hat, etwas überspitzt gesagt. Was gibst du denn denen mit, die jetzt morgen gefragt werden oder letzte Woche gefragt wurden, ob sie im Sommer eine Hochzeit fotografieren können? Ja? Unsere Uncle Bobs, die wir in der Foto-Community haben. Ja. Was sagst du denen? Was sollen sie machen? Worauf sollen sie achten? Hast du einen Tipp für die? Lass uns da mal so ein bisschen
1: reingehen, Vorbereitung und so. Der, der globale Tipp, glaube ich, den ich geben kann, ist eigentlich so, dieses: das Paar ist im Fokus und nicht der Fotograf selbst. So, das, also ich, ich kenne das halt von einigen, da wird dann, ich habe eine tolle Kamera und ein langes Objektiv und da müssen wir jetzt jemanden einen großen Blitz aufbauen und sowas und ähm, ich präsentiere mich als Fotograf eher in dem besten Licht, glaube ich, wenn ich äh, irgendwie unscheinbar bin und äh, aus der aus so Deckung heraus wirklich Emotionen fotografiere und das, was wirklich passiert, als wenn ich dann anfange, die Hochzeit zu inszenieren. Ja, also das ist dann so, so meine Erfahrung, weil es ist nicht meine Hochzeit als Fotograf, es ist nicht mein Tag, es sind nicht meine Motive, die ich da fotografiere, sondern ich, wie äh, sagt man da, ich fotografiere den Tag für das Paar. ja, Und das mhm. Paar erlebt den Tag auf seine Weise und ich glaube, das zu transportieren und das zu fotografieren, ähm, ist für das Paar auch am effektivsten und am gewinnbringendsten. gewinnbringsten. Ja, wenn die dann hinterher das Foto sehen und sagen, ja, da mussten wir uns so und so hinstellen, weil der Fotograf das so und so gesagt hat, dann ist das eine andere Erinnerung, als wenn das Paar dann sagt, boah, das war so eine tolle Situation, wir hatten so viel Spaß und der Fotograf hat es richtig festgehalten. Hm. Ja, Das sind so diese zwei Perspektiven, glaube ich, die man hat. Und es, ich habe das auch selber erlebt, es gibt immer wieder Fotografen, die, die, wie nennt man die eigentlich, weiß ich nicht, die dann irgendwie sich halt innerhalb der Gesellschaft so produzieren, dass alle auf den Fotografen gucken und, und äh, nicht auf das Brautpaar. So Und ich glaube, da ist auch wieder die, die Hochzeitsgesellschaft, soll sich auf das Paar konzentrieren können und nicht denken, der Fotograf ist hier der Entertainer.
0: Ja, ich glaube, es ist ein, ein Schritt auf des Messers Schneide tatsächlich. Also, nennt man das so? Mhm. Ich glaube schon, ne? Ich, ach, spannend, was wir hier zu reden finden. Ich finde es nicht gut, wenn ich als Gast eingeladen bin und ich nehme den Haushaltsfotografen nicht wahr, weil ich glaube, dass bei den meisten Hochzeiten so ein bisschen eine, ich, Achtung, wieder diese Anführungsstriche in der Luft, sanfte Führung ganz gut ist. Ja, das Paar muss nicht, und auch nicht die Trauzeuge, und niemand muss die Leute zusammentrommeln zum Gruppenbild zum Beispiel das macht bitte der Hochzeitsfotograf und zwar selbstbewusst, dass die auch jetzt schnell kommen, dass wir das schnell hinter uns bringen, Korrekt, ja. dass wir auch den, den jede jede Familie hat so einen Quoten-irgendwas, einen Quoten-Dominanten, einen Quoten- Typ, der irgendwie krass drauf ist, einen Quoten-Lauten oder jemanden, der schüchtern ist, irgendwer, der so ein bisschen aus dem Raster fällt, hat genau. jeder und die musst du halt alle einfangen und zwar so, dass sie im besten Korrekt. Falle trotzdem nachher noch Bock auf die Party haben und ähm, diese Situation gibt es ja immer mal wieder, wo man so ein bisschen am Zeitplan ziehen muss oder so. Und da finde ich schon gut und vielleicht sogar wichtig, dass der Fotograf da auch präsent sein kann. Das heißt, so genau, eine genau. stille Maus oder ein stiller Mäusericht, der immer mit 200 mm am Rand steht, da halte ich jetzt nicht so viel von. Aber was du wahrscheinlich mehr meinst, ist so die Photography-GSG9, ähm, ne? so die mit zwei Kameras genau. um Hals und super Batteriepack pack und nochmal einen dicken Blitz drauf, die ganze Zeit laut sind, damit sie
1: ja gesehen werden, das meinst du eher, ne? Ja, also das mit den zwei Kameras, ich hatte selber immer zwei Kameras, weil das einfach praktisch ist, da äh, flexibel <lacht> zu sein. <lacht> Aber was ich eigentlich meine, das sind so die, die dann irgendwie beim Hochzeitstanz äh, in der Mitte des Kreises neben dem Paar sind und sich da auf den Boden schmeißen und da irgendwie sich präsentieren, dass alle auf ihn gucken und nicht auf das Paar, wie es gerade seinen Hochzeitstanz macht. So, das ja, meine ja, ich halt, dass man ja, ja. nicht, also der Fotograf ist nicht der, der Mittelpunkt der genau. Gesellschaft, sondern das
0: Paar. Ist ja verleitend auch, mir muss man mal erklären, wie du darauf kommst vielleicht. <lacht> es ist ja äh, sogar menschlich. ne Also wenn, wenn Leute jetzt im mhm. Leben keine Ahnung, sitzt irgendwo am Abend und muss den ganzen Tag Stempel machen, etwas überspitzt gesagt und hast du so jetzt keine Berührungspunkte mit irgendeiner Form von Öffentlichkeit oder Präsenz und bist dann plötzlich der, Achtung, wieder diese Anführungsstriche, der Hochzeitsfotograf, du bist im Fokus. Und das kann man, wenn man damit keine Erfahrung hat, natürlich falsch verstehen. Und dann, hm. ich glaube, dass jeder Hochzeitsfotograf auf seine Art und Weise ein Entertainer sein sollte, aber mit ganz viel Feingefühl. Und da über die Stränge zu schlagen, das ist, das passiert schnell. Ja, man keine genau. Also
1: wichtig ist, man muss Entertainer sein in Situationen, wo es notwendig ist. Mhm. So, mhm. Ja, also genau. nicht, nicht jetzt irgendwie anderen die Show stellen, weil man ist, man ist ja irgendwo dann doch Dienstleister. Das Paar möchte schöne Fotos und die Fotos sollen authentisch sein und das wiedergeben, was, was von sich aus stattfindet. Und ähm, da sollte der Fotograf, glaube ich, auch einfach mal einen Schritt zurücktreten in, in vielen Situationen und sich darauf konzentrieren, was jetzt wirklich äh, emotional auch relevant ist. Genau, aber weil du sagtest, Tipps geben in der Vorbereitung, also wichtig wäre halt wirklich Vorgespräche führen, ganz viel auch Fotos zeigen, dass das Paar sich einfach... Ein, ein Kann, kannst du
0: ja nicht, du hast doch keine Ahnung. Du bist ja jetzt gerade aus der Fotocommunity, als Fotograf von Bäumen, Felsen und deiner äh, Frau, bist du gerade gefragt worden, ob du die Hochzeit fotografierst. Da
1: kannst du keine Bilder. Ja, trotzdem kannst du mit dem Paar absprechen, was willst denn eigentlich, was für Fotos sollen es denn werden? Äh, nur die Trauung oder die Party oder... Achso, ich dachte, du das das willst das
0: Ahnung von. Okay, ja, ja.
1: So in der Richtung, also was soll ich eigentlich fotografieren auf dieser Hochzeit und sich dann einfach kennenlernen und dann halt schon merken, das sind, die sind ganz lustig und wir kommen gut klar miteinander oder dann merkst du, die haben so eine hohe Erwartung, dass sie sagen, ja wir hätten gern die Motive und hier sind so Beispielbilder aus dem Internet, sowas wollen wir gerne haben und so, dass man dann der einfach auch abschätzen kann, kriege ich das überhaupt hin, ja. Und äh, da natürlich auch äh, manche Erwartungen einfach zurückstellen kann oder sagen kann, okay, das traue ich mir zu, das kriege ich hin. so Also das, hm. das fände ich schon schon spannend. Und selbst wenn du halt äh, alleine noch keine Hochzeitsfotos gemacht hast und du hast aber schon Porträtfotos gemacht oder Paarfotos von, von anderen, man sieht ja schon, ob du, also ob das, der, das Bild an sich funktioniert. Ja? Ob du jetzt eine Freistellung zum Hintergrund hast, ob die Perspektive stimmt oder so, das kann das Paar ja abschätzen. Ja, auch wenn es jetzt kein Hochzeitsfoto ist, aber anhand eines Porträtfotos sehe ich ja schon. Kann er fotografieren oder kann er nicht fotografieren? Mhm. So, also da auch mit offenen Karten spielen, glaube ich, ähm, wäre die eine Sache. Und wichtig halt, dass man halt irgendwie sich selber zutraut, äh, unter schwierigen Lichtbedingungen auch gute Fotos machen zu können. So, also das ist das, was ich halt immer wieder merke. Standesämter, Hochzeitslocations sind sehr schwierig vom Licht her äh, ganz oft. Also ich weiß noch, meine Frau, die hatte mal eine Trauung unter Kerzenlicht in irgendeinem so Kellerbunker, eine ganz, ganz tolle Location mit so ganz alten Steinen, mittelalterlich und so, aber es gab halt nur Kerzenlicht so Und das musst du halt genauso beherrschen wie in großen Thronsaal mit riesen vielen Fenstern und ganz viel ganz viel natürlichem Licht. Also da muss man schon gucken, dass man diese Situation irgendwie auch abbilden kann. Mhm. Also sowohl von der Technik, dass die Technik das hinkriegt, dass ich halt nicht bei zu hohen ISO ein extremes Rauschen habe oder irgendwelche Sachen dann irgendwie doch nicht funktionieren und ich dann vielleicht reinblitzen muss, dann ist natürlich die Stimmung irgendwie auch wieder raus. Oder, ähm, ja, also da muss man einfach gucken. Ich muss mit meiner Technik klarkommen. So, das ist, glaube ich, das zweite wichtige Ding neben dieser ganzen emotionalen Geschichte, dass ich halt mit dem Paar reden muss. Also ich muss kommunizieren können.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, <lacht> weil ich ähm, irgendwer sagt ja neulich, das sollen wir ruhig machen, das ist gut so. Ich komme mir da schlecht vor. Ich muss komplett, <lacht> komplett sagen, ich würde was ganz anderes empfehlen. Finde ich total spannend, weil wenn mhm. ich eins empfehlen würde, ist es jede Form von Perfektionismus wegzulegen. Ja, also du musst ist so ein Wort, also ich habe nicht mitgezählt, ich glaube achtmal hast du gerade du musst gesagt, du musst gar nichts und ich würde mit den Paaren tatsächlich versuchen zu vereinbaren, ähm, dass das hier ein Experiment ist, eine Kreativität ist, ein, ein ist, wenn, wenn die Paare 100% Sicherheit haben wollen, müssen sie einen buchen, fertig, so und einen, der es kann, dann kostet das, keine Ahnung, 2000 Euro und hm. wenn es aber diesen Wunsch gibt, auf einer emotionalen Ebene, nicht nur zum Geld sparen, das ist eh eine Scheißsituation, sondern weil derjenige eh kreativ ist, weil derjenige immer geile Urlaubsfotos macht und man die irgendwie spannend findet und so, dann würde ich, also wirklich ein extrem interessiertes gemeinsames Gespräch darüber, was gar nicht den, das ist nur meine Empfehlung, das muss keiner befolgen, aber was nicht den Style hat, wie werde ich der beste Hochzeitsfotograf, vielleicht würde ich mal so ein Buch kaufen, einfach nur um die Abläufe so ein bisschen zu verstehen, aber dann würde ich auch fragen, wollt ihr dieses Ringfoto, von dem alle reden? Wollt ihr ein paar Fotos? Was wollt ihr? Und dann macht man so sich ein Zettelchen, dann checkt man sich an dem Tag genau. in die Tasche. Am besten nicht digital, ein Handy kann leer werden oder was auch immer. Und dann guckt man, was man so vereinbart hat. Und wenn man jetzt fotografisch gar nicht so fit ist, 50 mm, 1,8 für 100 Euro auf die Kamera, Blende aufreißen, fertig. Emotional ist immer, auch wenn der Fokus daneben liegt. Ich glaube, dass bei so einem Joint Venture, in dem man den Onkel fragt, den Freund fragt, den Kumpel fragt, Perfektionismus sehr schnell alles zerstören kann, weil derjenige ist eh super aufgeregt, weil einmal ja so gerne verkauft wird, auch von den Kollegen, die das ja etwas engagierter betreiben, vielleicht muss das auch so sein, keine Ahnung, dass das der wichtigste Tag im Leben ist. Ich hoffe sehr, auf der schönste vor allen Dingen ne? und mit dem Blick auf den schönsten Tag hoffe ich sehr, dass es nicht der schönste Tag ist, da sollen ich noch viel schönere Tage folgen. Ne? Also Das ist der ganz schlimme Spruch, ne? das ist der schönste Tag in eurem Leben. Nee, ja, ist er nicht, ja. hoffentlich nicht und an diesem Tag, der Zweifelsohne ohne Spaß macht, jemanden dabei zu haben, der Blut und Wasser schwitzt, den ganzen Tag zittert, im Zweifel am Abend platt ist und danach drei Tage krank ist, weil er so viel Stress hatte mit diesem Erfolgsdruck, das tut man dem halt an, wenn man ihn fragt und das ist halt schwierig und ich finde deswegen ganz offenes Gespräch, Flasche Wein, alles, ne, so, und wenn man dann eine Einigung hat, ist es cool, aber auf gar keinen Fall versuchen, mhm. ein super Hochzeitsfotograf zu sein. Das braucht Zeit, das braucht drei, vier Hochzeiten mit so einer Absprache. Dann ist man immer noch mhm. natürlich Anfänger, aber dann kommt man so langsam rein. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Viele tun immer so, als wäre das die Königsdisziplin der Fotografie ist. Sehe ich auch nicht so. Ich halte Hochzeitsfotografie nicht für die Raketenwissenschaft. Du musst feinfühlig sein, du musst Momente mitbekommen, musst gut mit Menschen umgehen können. Und wenn du dann langsam deine Kamera auch so wirklich im Griff hast, dann, dann wächst sich das schon zusammen. Aber solange, ja. bis es nicht so zusammengewachsene Punkte hat, die auch eine innere Sicherheit geben, musst du einfach sagen, So, ich kann das nicht, aber ich habe Bock, euch zu helfen. Lass mal zusammen machen, mal gucken, ob was scharf ist. Mhm. Ja, und, ähm, nicht böse gemeint, aber mich halt ganz anders. Da bin ich gar nicht auf, worauf man achten soll. Ja. und so, Sondern gib einfach alles. Auch ein Schattenriss von, von dem Brautpaar ist toll, wenn die Belichtung schwer war.
1: Ja, ähm ich, ich glaube, so weit auseinander sind wir da gar nicht und ähm, so weit wie, also das, was du gerade meintest, ähm, da waren wir am Anfang ja schon, dass die Paare sich ja im Endeffekt den Fotografen suchen, mhm. der passt und ich habe so viele Bräute erlebt, die äh, diesen einen schönen Tag wirklich perfekt haben wollen, ja und das die, die muss die Trotte am richtigen, Ort zur richtigen Zeit genau, Millimeter genau stehen, da muss das alles passen, da müssen, ja, da muss die Deko, das muss alles hundertprozentig tippitoppi sein. Ähm, also, da gibt es Paare, die setzen sich extrem unter äh, Druck selbst, mhm. und die würden sich dann nie einen Fotografen suchen, der, wo sie wissen, okay, das ist für den ein Experiment. So, also da gliedert sich das, glaube ich, schon wieder auf. Und so wie du sagst, ähm, das ist dann wahrscheinlich wirklich so aus, aus der Riege Cousin oder, oder Onkel oder, oder guter Kumpel wo man sagt, ey, ich vertraue dir, du kriegst das hin, du kannst gute Fotos machen und dann ist, glaube ich, der Druck auch gar nicht so hoch. So, aber also meine Sicht war jetzt so ein bisschen, ich möchte gern Hochzeitsfotograf sein, ich fange damit komplett an und welche Voraussetzungen bräuchte ich denn da eigentlich dafür, um wirklich in solchen Situationen bestehen zu können? Mhm. Ja, gerade weil wirklich extrem viel Druck da ist und wenn ich mir halt vorstelle, okay, ich knipse so ein bisschen rum, aber ich komme dann das erste Mal in so ein Standesamt, was wirklich arschdunkel ist, mit einer dunkel, dunkel getäfelten Holzdecke, und ähm, da ist kein einziges Bild scharf oder, oder alles völlig unterbelichtet ähm, bringt mir ja nichts. Ja, ich glaube
0: auch, dass sich niemand nicht damit auseinandersetzen kann. Die, die, also, also, so krass ist halt kaum einer. Ne? Und ich glaube, wenn du jetzt den Cousin losschickst mit der analogen zum Beispiel, weil er so schön kreative Fotos sonst macht, <lacht> kann das geil werden, aber mit Sicherheit nicht den Anforderungen entsprechen. Ähm, die, was heißt mit Sicherheit? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, nicht den Anforderungen zu entsprechen. Und ähm, da, macht, da ist die Technik dann doch wieder wichtig, ne? also es macht nicht nur der Fotograf hm. ähm, die Fotos, das ist nicht so, es wird ja immer erzählt, der Fotograf macht die Fotos und nicht die Technik. Irgendwann nach 5D Mark II, als dann 6D kam, 5D Mark III kam, ähm, 5D Mark IV kam oder jetzt EOS R kam, habe ich festgestellt oder eingesehen, dass es unglaublich wichtig ist, eine gute Technik zu haben, ich nehme mit der EOS R keinen Blitz mit. So, Das ist jetzt auch wieder so eine Sache, mhm. auch das muss besprochen werden. Ne? Und es gibt total Leute, also total schöne M Hochzeitsfotos von Menschen, die blitzen. Ich gestehe es mir, meiner Fotografie nicht zu so sehr in die Hochzeitsfeier einzugreifen. Aber ich habe auch bei genau. Kerzenschein damit tolle Fotos gemacht, was ich aber auch mit den Paaren besprochen habe. Wenn ihr da wirklich nur Kerzen hinstellt, habe ich halt ein ISO 20.000 oder was, dann sind die Bilder mhm. halt verrauscht. Aber wenn ihr das so wollt, gerne. Und äh, ja, da kommen wir immer mal wieder zu der Kommunikation. Alles, was an, an ja. oder vieles, was an, an <lacht> Rückmeldungen kommt, die vielleicht noch zu Beschwerden führen oder so, ist oft ein Kommunikationsproblem. Nicht unbedingt nur vom Fotografen. Manchmal wird auch gar nicht zugehört. Ne? Aber ähm, mhm. ja, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
1: <lacht> genau. Das ist, das ist glaube ich, wirklich das A und O. Und, ob, und wenn man den Cousin fragt, der Analogfotos macht, dann kennt man die Fotos, dann weiß, dass es analog ist, man kennt den Stil genau. ja, und dann genau. lässt man sich halt auch drauf ein. So. Genau. Also man hat das im Vorfeld eigentlich darüber schon geklärt, dass man seine Fotos gesehen hat und die für toll befunden hat und solche Fotos haben ja. möchte. Ja, und dann kommt man auch mit der Unscharfe klar. Wa
0: warum ich das alles genau. so ein bisschen äh, in das die faire gezogen habe und in das es nicht so wichtig und so, ich möchte so ein bisschen Mut machen, das mal zu probieren, ja, was man da auch gut machen kann ist, und das vielleicht auch zum Abschluss, wir müssen mich mal langsam weiter, wir beiden. Hm. Ich würde fast ein bisschen Werbung dafür machen zu wollen, wenn du jetzt hier zuhörst, als, als engagierter Fotografin oder Fotograf und damit Fotograf ist immer jeder, der ein Foto macht, ne? also nicht, du bist jetzt kein Superfotograf und kein Berufsfotograf, sondern du hast gerne eine Kamera in der Hand und bekommst demnächst eine Einladung für eine Hochzeit. Soll er demnächst wieder losgehen, soll er demnächst auch wieder ein bisschen freier das Ganze ablaufen? Dann kannst du mal fragen, ob du deine Kamera mitbringen darfst. Einfach, um um, um es selber mal auszuprobieren. Wichtig dabei ist allerdings, dass das Paar, das mit dem Hochzeitsfotografen, der vielleicht gebucht ist, abspricht, nicht, dass es das Reibungen gibt. Ja. Also ich habe das immer mal wieder erlebt, gerade wenn ich als Gast da war, da kann sie ja ein bisschen mehr beobachten. Ich persönlich kann jemanden ansprechen, der ständig vor mir steht. Da habe ich kein Problem mit und da kann man sich nett unterhalten und so. Aber es gibt nicht selten das Missverständnis, dass einer der Gäste, falls ich nicht die Freundin der Braut oder so, genau das getan hat. Darf ich meine Kamera auch mitbringen, ich möchte auch ein paar schöne Fotos machen und dann total unangenehm auffällt und irgendwann den Hochzeitsfotografen oder die Hochzeitsfotografin im Zorn hinter sich stehen hat, wenn man ständig im Weg steht. Auch da braucht es Kommunikation, <lacht> aber wenn das besprochen ist, ist es ein mm. mega schönes Erlebnis, einfach mal eine Stunde, nicht die ganze Hochzeit, einfach mal eine Stunde mit zu fotografieren.
1: Ja. Das ist ein gutes Training und ich glaube, da kriegt man dann wirklich mit, was, was dazugehört. Und dass es nicht doch einfach mal so ein ist, ich gehe da hin und mache ein paar Fotos, sondern dass da halt schon irgendwie viel Druck da ist, dass man sehr spontan und, und, und zielgerichtet auch reagieren muss in, in vielen Situationen. Und, ähm, Total süß, wie du darum, das Ganze beschützen
0: möchtest. Ich möchte doch nur jemanden einladen, <lacht> den Tag zu genießen und eine Stunde mit zu fotografieren. Da geht es ja. mir gar nicht darum, dass der oder diejenige wissen muss, was wir Hochzeitsfotografen vielleicht Stress hätten oder so. Ich will dir für den Genuss Werbung machen. Das ist tatsächlich ja. wirklich, sorry, wenn ich dich da so erfahre, das, was ich gerade nach oben hängen möchte, dass sich jemand mal die Kamera schnappt und in den Momenten, die wirklich schön sind, auch mal selbst eine Filter davon macht. Weil, wie wir bei der Fotografie ja alle wissen, ist dieses Erschaffen, dieses ein Bild haben vom, Sonnenuntergang, vom Sonnenaufgang total schön. Und wenn du dich noch nie an so ein Thema herangetraut hast, ist es wirklich schön, der Freundin, der Schwester, wem auch immer, so ein gerahmtes Bild zu schenken von den beiden, was du fotografiert hast. Ich wollte Werbung dafür machen, dass jemand, der damit gar keine Erfahrung hat, einfach mal eine Stunde mit fotografiert. Abgesprochen, ja. ganz wichtig, aber das einfach mal zu tun ist. Wirklich schön.
1: Wenn das mit dem Hochzeitspaar abgesprochen ist und vor allem halt auch mit dem, mit dem gebuchten Fotografen abgesprochen ist, ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Das ist eine, eine super Sache, kann man, kann man ziemlich viel Erfahrung machen und hat dann vielleicht auch wunderschöne Erlebnisse und schöne Fotos im Endeffekt auf die man dann stolz ist und die man dann wirklich auch dem, dem Paar dann irgendwann mal schenken kann, gefällt mir.
0: Mhm. Lieber Lars, ich habe gemerkt, das ist nicht mein erstes Thema, es ist total spannend, ne? ich, ähm, ich liebe es und gleichermaßen bin ich sehr zur Vorsicht immer ganz interessant, aber gut, ich meine, das ist ja glaube ich so, wenn man Dinge sehr mag, ne das ist so ein schönes Zeichen dafür, dass man die auch sehr vorsichtig anfasst und so. Ja, bin ich ja. gespannt, vielleicht könnt ihr uns äh, ein bisschen erzählen, was ihr so für Erfahrungen mit der Hochzeitsfotografie habt, am meisten würde mich persönlich, ich weiß nicht wie es Larses ist interessieren, wer von euch vielleicht mal eine Hochzeit begleitet hat im Sinne von äh, ohne große Profession daran gegangen zu sein, das fände ich ganz spannend vielleicht habt ihr sogar Fotos in der Foto-Community, die ihr unter dem Bild verlinken könnt oder so, da würde ich mich drüber freuen, wenn wir da so ein bisschen mhm. eure Hochzeitsgeschichte ob von eurer Hochzeit oder von der Hochzeit, die ihr fotografiert habt, ist mir da gar nicht so wichtig aber das fände
1: ich schön ja ich glaube also ich, ich für mich merke dass ich da halt in dem Thema irgendwie so tief drin bin beziehungsweise ähm, vielleicht auch ein bisschen vorgeschädigt bin <lacht> durch die durch die die zehn Jahre äh, Studio und dann hinterher und das und jenes dass man da gar nicht mehr so einen freien Blick hat auf, auf äh, ja die das Erlebnis Fotografie bei einer Hochzeit sondern das eher wirklich als als äh, Berufszweig oder als Profession sieht von daher spannende äh, Einsichten und auch der ein oder andere äh, Blick mal über den Tellerrand beziehungsweise auf einen anderen Teller, dass man die Hochzeitsfotografie ähm, vielleicht wirklich auch als ähm, Entspannung sehen kann oder irgendwie als ähm, interessante Möglichkeit, ja, Motive zu fotografieren, die man sonst so nicht fotografiert. Hm. Interessant. Da habe ich wieder ein bisschen was
0: drüber nachzudenken, glaube ich. Ja, ich auch. Ich merke, dass ich bedächtig hier rausgehe. Ich bin mal gespannt. Also da äh, muss die Episode mhm. gleich nochmal anfassen, um sie ähm, zurechtzuschneiden. Ich habe zwei, drei Mal gehustet und so. Da bin ich sehr gespannt. Also ich jetzt gerade auch, ich gehe mit gemischten Gefühlen hier raus. Danke dir aber sehr für das interessante Gespräch und bin auch ganz gespannt auf die Rückmeldung. Ich würde sagen, bis Sonntag, oder das?
1: Genau, bis Sonntag. Da haben wir noch ein bisschen was vor Du uns. klingst total traurig, war das und jetzt so schlimm? Das war überhaupt, ja. <lacht> Nee, nee, das war überhaupt nicht schlimm. Okay. War vielleicht ein bisschen wehmütig so an die alten Zeiten zu denken. Ah, okay, dann erkläre ich dann
0: erklärt sich auch so ein bisschen diese Vibes während ich ja durchaus auch das eine oder andere die eine oder andere Gegenposition zu dem Thema Auflage habe, hast du vermisst oder dich zurückgeändert, das ist natürlich dann relativ klar, dass ja. wir da thematisch immer mal wieder irgendwie auf völlig verschiedenen Emotionen unterwegs sind. Das erklärt ein bisschen ja. äh, mein Bauchgefühl. Gerade. Okay, cool. <lacht> okay. Na, dann schnapp dir mal gut. deine alten Hochzeitsfotoalben und genieß das ein bisschen und ähm, hab einen schönen Nachmittag.
1: Ich glaube, ich gucke mal das von unserer Hochzeit an. Ja, das ist auch eine gute Idee. <lacht> ja, genau. Macht <lacht> es gut. Habt einen schönen Abend, ihr Lieben und bis zum Sonntag. Tschüss.
0: Bis dahin zusammen. Ciao.